0: Ich habe in den letzten Wochen die Paulusbriefe gelesen und da ist mir etwas aufgefallen. Paulus hat immer wieder davon geschrieben, dass wir freundlich sein sollen im Umgang miteinander, freundlich äh, einander begegnen sollen. Ich habe gedacht, da muss doch irgendetwas mehr dahinter stecken als die Freundlichkeit, die ich kenne. Ich bin in einem Käsegeschäft aufgewachsen und meine Eltern waren in einem riesigen Existenzkampf, damit wir als Großfamilie überhaupt mit diesem Geschäft überleben konnten. Und deshalb war ihnen ganz, ganz wichtig, dass wir sehr freundlich sind. Wir mussten alle Leute grüßen, sie anlächeln, den Kunden immer die Wünsche erfüllen und sie haben uns das so richtig eingetrichtert, wie wir freundlich sein können. Aber diese Freundlichkeit, die ich da gelehrt, gelehrt habe, die war sehr oberflächlich. Es ging nur darum zu lächeln. Und eigentlich war sie sehr distanziert. Ich ließ die Leute nicht wirklich an mich heran. Es ist so etwa die Freundlichkeit, die ich oft im Kornhaus lebe. Dort begegne ich sehr vielen Leuten äh, auf dem Tre im Treppenhaus, ich grüße sie, ich mache Platz, ich öffne auch mal die Toilette, aber das ist dann alles. So, diese Freundlichkeit kannte ich. Aber ich habe gedacht, da muss doch Paulus irgendetwas anderes noch meinen. Wenn er immer wieder davon spricht, seid freundlich zueinander. Das zentrale Thema in allen Paulusbriefen ist die gelebte Einheit. Der Epheser und der Kolosserbrief sind Briefe, die allgemein geschrieben sind, also nicht auf ein spezifisches Gemeindeproblem hin. Sie zeigen, wie wir als Menschen, die Jesus als Erlöser kennengelernt haben, Ihm nacheifern können. Was es heißt, Jesus zu imitieren. Und dass wir das, was wir in der Beziehung zu ihm erfahren, auch anderen weitergeben können. Und da spielt Freundlichkeit eine zentrale Rolle. Also diese Freundlichkeit ist etwas ganz anderes als die oberflächliche Freundlichkeit, die ich als Kind gelernt habe. Freundlichkeit, wie ich es gelernt habe, das war antrainierte Freundlichkeit. Ein antrainiertes Verhalten. Aber bei Paulus sehen wir eine Freundlichkeit, die eine Haltung widerspiegelt Eine Haltung, wie ich anderen Menschen begegne, ohne versteckte Agenda der Kundenbindung. Diese Freundlichkeit meint ein Zugewandtsein, das Würde gibt, das dem anderen Wert gibt, das dem anderen ausdrückt, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich höre dich. Du bist wichtig, dass Wertschätzung und Wärme, Güte weitergibt. Die Einheit, von der Paulus spricht, versteht er nicht nur als Einheit unter verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Christen, sondern Einheit in allen Beziehungen und Gemeinschaften. Auch in der Familie. Auch in ganz engen Beziehungen. Auch bei meinen Arbeitskollegen. Also bei allen Menschen, die mir irgendwie nahe kommen. Da spricht er. Von Einheit. Mir fiel auf, dass es relativ einfach ist, mit Freund äh, Leuten freundlich zu sein, die mir nicht so nahe sind. Zu denen wir keine persönliche Beziehung haben. Aber viel schwieriger wird es, Freundlichkeit zu leben, wenn wir die Schwächen und Fehler der anderen Person sehr gut kennen. Sei das nun vom Ehepartner oder Ehepartnerin, sei das von den Kindern, die uns herausfordern, oder sei das, wenn wir unter Arbeitskollegen leiden oder mit Menschen zu tun haben, die wir als kleinlich erleben, dann wird es schwierig, freundlich zu sein, diese Freundlichkeit zu leben. Ist euch auch schon aufgefallen, wie unterschiedlich es tönt, wenn jemand mit einer ganz nahen Person telefoniert oder mit einer Person, die etwas weiter Entfernt bekannt ist. Ja, Hallo, schön dich zu hören. Ah ja, wie geht es dir? Ich habe schon lang nichts mehr gehört. Was kann ich für dich tun? So sehr freundlich. Und dann hört man plötzlich, mh, Hallo, was möchtest du? Ja, ja, mh, ist gut. Also tschüss. Das war etwa jemand ganz nahes. Nice. Keine Freude in der Stimme, keine Wertschätzung. Die Stimme drückt eigentlich aus, okay, du bist nicht so wichtig. Wir gehören ja sowieso zusammen. Ich muss mich ja nicht bemühen, wenn ich mit dir telefoniere. Oder den Unterschied, wenn Eltern mit ihren Kindern reden oder mit sonst jemandem? Was machst du schon wieder? Wie oft muss ich dir noch sagen? Schließlich habe ich das Sagen in diesem Haus und jetzt bist du still. Kennt ihr das? Man, die Eltern oder ich würde nie so mit jemand anderem reden. Nie. Aber bei den Kindern hört man das, bei den ganz nahen Personen. Im Epheserbrief 4, 25 bis 5, 2 lese ich jetzt die Verse. Da ist, steht die Überschrift, das neue Leben konkret. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun, Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist der Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid." Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Paulus spricht also von einer Kontrastfreundlichkeit, von der Freundlichkeit, die Gott in der Beziehung zu mir und zu dir lebt. Von dieser Freundlichkeit, dieser Wärme, dieser Annahme, dieser Güte, die Gott mir gegenüber lebt. Von dieser Freundlichkeit spricht er. Kleine Kinder führen uns die Freundlichkeit sehr deutlich vor Augen. Ich meine, wenn uns ein Baby anstrahlt, so wie jetzt Elin, die ist sieben Monate alt und sie strahlt alle an. Man muss nur sich ihr etwas zuwenden und schon strahlt sie zurück. Und ich habe gesehen in der Gelateria als wir, waren wir zusammen, da waren ältere Frauen. Die haben, ich hatte den Eindruck, sie waren ziemlich einsam. Und sie haben Elin angeschaut und Elin hat sie angestrahlt. Und diese Frauen sind einfach geschmolzen. Es hat ihr Herz geöffnet. Dieses Strahlen war einfach so vorbehaltlos. So ohne Erwartung einer Leistung. Dieses Strahlen, das Kinder schenken, das gibt Wert. Es drückt aus, du bist wichtig. Und es öffnet Herzen. Stell dir mal vor, Gott würde uns so begegnen, wie wir in unserer Familie miteinander umgehen. Wie wir oft mit nahen Menschen umgehen. Er würde sagen, jetzt mach doch endlich einmal. Oder, jetzt hast du schon wieder nicht. Oder er würde schreien, du weißt ja sowieso immer alles besser. Oder wenn du anständig bist und alles gemacht hast, dann nehme ich mir Zeit für dich. Stell dir vor, Gott würde so mit uns umgehen. Aber was macht er? Er begegnet uns eben freundlich. Auch wenn er allen Grund hätte, so mit uns zu reden. Also ich weiß, er hätte allen Grund, ab und zu so mit mir zu reden. Zu sagen, hey, ich habe dir doch gesagt, warum machst du es nicht? Aber er liebt mich bedingungslos. Er kommt an meine Seite, um mich zu unterstützen. Und sogar wenn er mich korrigiert, Verliert er nicht die Nerven und schreibt mich an. Er streckt mir immer wieder seine Hand zur Versöhnung hin. Er geht vertrauenspädagogisch mit mir um. Unter Vertrauenspädagogik verstehen wir, dass es in erster Linie um Beziehung und nicht um Erziehung geht. Es geht nicht um Butterbrot oder Peitsche, sondern um Beziehung, die hinhört, auch Führung gibt. Seine Freundlichkeit, seine Güte, Gottes Freundlichkeit, sein Gut über mich denken, bewirkt nicht, leider nicht, dass ich immer genau das mache, was mir gut tun würde oder dass ich mich wohl verhalte. Das merke ich immer wieder, also es reicht nicht zu denken, ja, jetzt sind wir dann freundlich zueinander und dann machen die alle schon, was ich will und denke. Das passiert uns auch nicht, wir machen das nicht. Aber die gelebte Freundlichkeit von Jesus hilft mir, immer wieder zu ihm zurückzukommen. Mich in der Beziehung zu ihm sicher zu fühlen. Ich erfahre immer wieder, dass er an meiner Seite ist. Dass er kommt und mich unterstützt dort, wo ich Unterstützung brauche. Er hilft mir, zu meinem Versagen zu stehen, mich zu entschuldigen. Er hilft mir auch immer wieder aufzustehen und Neues zu lernen. Und deshalb hat er uns auch seinen Heiligen Geist geschenkt. Als Eltern, aber auch als erwachsene Kinder, wir bleiben ja alle immer irgendwie Kinder, als Ehepartner, Ehepartnerin, nehmen wir uns oft das Recht heraus, sauer zu sein. Oder wir denken, ja, ich lasse den anderen noch etwas schmoren. So einfach geht es denn schon nicht. Der muss wissen, wie schlimm das für mich war. Oder wir nehmen uns das Recht heraus, zu schreien und zu schimpfen, weil wir denken, ja, das andere hat ja auch. Und wenn er nicht würde, müsste ich ja auch nicht. Also, wir machen unsere eigene Reaktion abhängig vom Verhalten vom anderen. Äh, man sieht das ganz schön, wenn man äh, einen unfreundlichen Kellner oder Kellnerin hat, was das auslöst, oder? Sofort denkt man, ja, das darf ja nicht wahr sein. Die müsste doch freundlich sein. Und man kürzt oder lässt das Trinkgeld gerade ganz weg. Heißt das nun, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meiner Familie, meinem nahen Umfeld vertrauenspädagogisch oder eben freundlich unterwegs sein will, dass ich nie mehr zornig werden darf, dass ich zu allem freundlich lächeln muss, dass ich den Kindern die Führung überlassen muss, weil sie ja am besten wissen müssten, was ihnen gut tut. Nein, das heißt es nicht. Nichts von dem. Freundlichkeit, diese Freundlichkeit, die Gott mir ganz persönlich entgegenbringt, ist die Grundlage dafür, dass wir miteinander vertrauensvoll umgehen können. Weil ich erfahre, wie Gott mir mit seiner Freundlichkeit begegnet, möchte ich allen, auch meinen, auch meinen nächsten Menschen so begegnen. Nicht nur den Menschen, die irgendwo da außen sind auch meinen nächsten Menschen. Ja, es ist so ich schreie manchmal ich werde immer mal wieder zornig gerade heute morgen. Ich habe äh, unseren Enkeln hat das wieder mal geschafft, mich echt zornig zu machen. Aber ich lerne es immer besser meine Worte auch im Zorn zu kontrollieren. Und ich verbiete mir selber, andere in meinem Zorn herunterzumachen oder mich über sie zu erheben. Ich verbiete mir aber auch, bei Kindern am falschen Ort zu schweigen und sie in der irrigen Annahme zu lassen, sie wüssten immer, was für sie das Beste ist. Ich verbiete mir aber auch, mir Druck, mir mit Druck und Manipul Manipulation versuchen, das zu bekommen, was ich denke, das sei richtig, ein Verhalten zu erpressen, zu manipulieren. Ein Literat, Literat im 18. Jahrhundert, ein Dr. Samuel Johnson hat gesagt, esst und trinkt zusammen und schafft Raum, um Freundlichkeit zu leben. Also, wenn wir zusammen essen und trinken, schaffen wir Raum, um einander Freundlichkeit zu geben, Freundlichkeit zu leben. Wenn ihr an äh, so Aussagen denkt, oh, wir haben wieder einen Familienschlauch oder dieses todlangweilige äh, Firmenessen und ich muss immer dort die Stunden abhocken wenn wir dann das ändern, die Perspektive ändern und denken, das ist ein Raum, um Freundlichkeit zu leben. Paulus sagt im Vers 30, der Heilige Geist selber hilft mir dabei. Er wurde mir als Siegel aufgedrückt, ein Siegel, das mir Neue Autorität gibt das zu tun, was ich Jesus tun sehe. In Epheser 5, 2, den Vers habe ich schon gelesen. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Freundlichkeit als Haltung, nicht als antrainiertes Verhalten, wendet sich eine Person ganz zu und nimmt sie wahr. Diese Freundlichkeit ermutigt durch ein Lächeln. Sie korrigiert vielleicht auf, auch und hilft weiterzugehen. All das erlebe ich in der Beziehung zu Gott. Und genau das ist die Grundlage der Vertrauenspädagogik. N.T. Wright sagt, Freundlichkeit ist eine der reinsten Formen, Gott zu imitieren, in sein Ebenbild hineinzuwachsen. Und weil das jetzt nicht vorne auf der Folie steht, lese ich das nochmals. Freundlichkeit ist eine der reinsten Formen, Gott zu imitieren, in sein Ebenbild hineinzuwachsen. Diese Freundlichkeit, die wir erleben. Genau diese Freundlichkeit revolutioniert meine Beziehungen in meiner Familie, indem sie diese fest verkittet. Kitt wird in unseren Beziehungen. Diese gelebte Freundlichkeit spiegelt mich aber auch selber. Und führt mir vor Augen, dass ich diese freundliche Haltung nicht einfach so in mir trage. Und nicht einfach so easy leben kann. Sie zeigt mir, dass ich auch als Mutter und Großmutter immer noch am Lernen bin. Dass ich nicht der Maßstab bin. Mein Maßstab ist Jesus selber, seine Freundlichkeit im Umgang mit ihm. Ihn will ich imitieren. Er soll mein Maßstab sein. Amen. Also jetzt mache ich das wie Mario. Er hat mir gesagt, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber immer wenn er sagt, schließt alle die Augen, dann denke ich, bin ich so ein Rebell, oder? Und denke, also, der muss mir doch nicht sagen, dass ich die Augen schließen soll. So, Da seht ihr auch, hm? da ist noch viel Potenzial für Freundlichkeit zu entwickeln. Also, aber... Ähm, er hat mir erklärt, warum er das macht und das hat mir doch eingeleuchtet. Äh, ihr könnt ihn fragen. Also, schließt alle die Augen. <lacht> Gut. Ja, die meisten haben die Augen geschlossen. Wenn du da bist und... Du merkst, du hast diesen Jesus noch gar nie angenommen. Jetzt tue ich wieder Mundart reden. Du hast noch gar nie Ja gesagt und du bist dieser Freundlichkeit noch gar nie begegnet. Und du willst heute Abend sagen, ich will mein Herz weit du für den Jesus. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt einfach die Hand als Zeichen aufhebst. Ja, das wollte ich tun. Ich wollte mein Leben Jesus zur Verfügung stellen. Du kannst jetzt Ruhe haben. Ja. Danke. Und vielleicht hast du dir überlegt und hast gemerkt, ich bin jemand, der wirklich unterschiedliche Freundlichkeiten erlebt. Ich lebe mehr im trainierte in dieser antrainierten Freundlichkeit und nicht wirklich in dieser Freundlichkeit von Gott. Und wenn du merkst, das trifft für dich und du willst, dass wir dafür beten, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Dass wir einfach und zusammen beten und sagen Herr, wir strecken uns nach dieser Freundlichkeit aus, Dass unsere Familie, unsere nächsten Beziehungen revolutioniert werden. Neu werden, anders werden, verändert werden. Wenn du das Gebet möchtest, dann kannst du aufstehen. Wir Samen beide. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns mit so viel Liebe und Wertschätzung begegnet. Dass du eine Freundlichkeit in der Beziehung zu uns lebst, wo es uns ermöglicht, anderen in dieser Freundlichkeit zu begegnen. Und ich komme mit all den Menschen, die jetzt aufgestanden sind, einfach vor dich und sage, Herr, schau mich an, schau mich an, ich lebe das an vielen Orten einfach gar nicht, wenn ich das wette. Komm du mir zu Hilfe. komm du an meine Seite. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und jedem Einzelnen einfach begegnest, jedes Einzelne erfüllst. Mit der Freundlichkeit von dir. Mit der Freundlichkeit von dir. Und ich segne jedes Einzelne. Ich segne jedes Einzelne mit der Freundlichkeit von Gott, der eine Haltung ist und nicht der Art trainiertes Verhalten. Amen.